0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收听原创实用来自一线的草操儿型家电台。那么今天要和大家分享的话题呢，啊，是关于读书，啊，主要是和大家分享一下啊，我从小到大读书的一些小故事，一些有趣的小故事。这篇文章的这个题目叫做《读书记》啊。那么从小学讲起，那么小学呢，大概是我七八岁的时候开始上这个小学一年级，当时呢，学校里头有这么一个自己建的一个图书馆。当时呢是九几年的时候呢，学校里头有自己的图书馆是非常稀奇的，啊，在班级里头呢，当时学校里头的学校的理念比较先进，就是除了公用的图书馆以外呢，班级也要建立着自己的一个小的图书柜，就是大家自己每人从家里头拿两本书，然后放到小图书柜里头，然后班级里头呢指定班长来做这个图书借阅的工作，那么同学拿的书呢大多就是啊、呃、都是那么几本儿。啊，基本是以这个作文写作为主，啊，话题也不多，种类也不多，基本上也没什么探头，啊，印象不是很深刻。那么留我印象最深刻的呢，啊，是学校里头自己的图书馆，当时呢，啊，图书馆是刚刚建起来，啊，非常新鲜的一个东西。那么小朋友去借书呢，啊，比较乱。正常来说的话。就像咱们现在的图书馆，都是大家先去自己挑自己的书，喜欢什么，然后出来啊，录到电脑里头，再往下条形嘛。但在九几年的时候呢，这个、条件还是非常刻苦的，有书就已经非常不错了，也没有现在这么现代化。基本上就是小朋友进去乱串，想拿自己的书，然后拿着个大本子出来，登到本子上，写到你自己是几呃班级名字。那么当时图书馆的老师呢，是一个大概是二十多岁一个年轻女的。啊，我至今还记得他的样子。他可能也是比较烦这些小学生，一进去到处乱翻，到处乱转。后来呢，干脆呢他就想了一个好办法，每次呢啊，每天到下课的时候呢，他就从图书馆里抱一堆书啊放到这个窗口上，然后有小朋友过来借书的话，他强制性的啊你就。给你那本你就看那本，然后把它登上去啊。这样的呢，它确实是省了不少事儿，也不会说出现那种小朋友乱翻乱转啊，找到图书馆里头啊一片乱糟糟，像菜菜市场似的。那么当时呢，啊，我当时是比较喜欢看书的，因为我记得啊，当时最喜欢的一本书叫做《三分钟破奇案》，讲的是侦探故事，我特别喜欢看。一开始的时候呢，我是进去可以自己挑的。到后来呢，这个图书馆的老师想了这么一个办法，我就只能是他给我什么书，我就看,看什么书。当时和其他小朋友比起来呢，啊，看书不仅仅是老师安排的一项作业和任务。那么我呢，因为一开始就看到了比较自己感兴趣的书，所以呢，啊，出于自己的兴趣爱好，我比较主动一些。那么。当每这个老师，啊、呃，强制性的，他给我什么书，我看什么书的时候呢，啊，来回这么几次以后，突然有一天呢，我又发现呢，啊，老师给我的有一本书的时候，发现老师已经给的已经是给我第三遍了。然后当时我就和这个老师说，我说，老师，这个书你已经给我第三遍了，我想看一些，呃，看，我想看一些比较我我没有看过的书。然后这老师呢，又把那本书的下面一本拿出来给我说，这本书看过吗？啊，我说这个我也看过了。然后老师又拿出来一本说、嗯，说：“这个看过吗？”然后我跟老师说：“这个我也看过了。”啊，其实当时啊，我确确实,实实是看过了，因为当时每天一下课的时候，呢，我就跑到图书馆去跟这个老师借书，大部分的时间都消磨到了这上面。当然，书大多是一些是一些童话啊、侦探故事啊、连环画等等。后来呢，老师啊，或许是出于不耐烦，或者是或许是出于也是比较好奇，然后就跟我说。好吧，那那你就进去你自己挑吧，啊，你想看什么书你拿什么书、啊，出来的时候你登记一下，然后我就啊非常稀奇的啊，我就获得了这样的一个特权。当别的小朋友还在窗口排队，老师给什么给什么书看什么书的时候呢，啊，我唯独一个人跑到那图书馆里头，呃、啊，我自己挑自己喜欢看的书、啊。当时我记得我第一次自己进去挑的时候呢，我挑了一本叫做《紫色童话》，它是一个系列书，《紫色童话》。绿色童话、红色童话，一共是系列是四本书，然后我拿了这一系列的书，然后当时是觉得特别特别的美好。当时那图书馆的面积也不是很大啊，现在回想起来，它也也可能也就是一二十平米的面积，可能藏书呢也就是几百本。他们当时呢，在整个小学那么啊、呃、三到五年级的时候呢，那么几年呢，我基本上就是每天下课啊，基本到图书馆去借书，然后拿到。啊，家里头去看，基本就是这样过来的。啊，甚至在很长的一段时间里头，那么大家是在我啊高中以前呢，啊，我学到的很多课外的知识呢，都是小学那几年所积累下来的，都是小学那几年所积累下来的。那么小学毕业以后呢，又马上又升到了初中，啊，小学图书馆那些书呢，已经基本就不能看了，以童话为主。那个时候呢，也比较流行这个武侠小说，因为也也已经到了那个年纪了，啊，咱们不谈啊，小儿特的童话了，咱们看童年成年人的童话就是武侠小说。当时是啊，家里头的亲戚呢，从这个我们那里有一个市图书馆，那里头花二十五块钱可以办的图书证然后一年可以免费借。呃，借最多是，呃二十五本书，然后同时最多是四本，是这样的。当时这个、这个姐姐呢，给我借了一本，啊、呃，《天龙八部》金，金金庸先生写的小说，啊，那时候呢，其实初中的时候呢，大概是初一，初一,初一五年级到初一，其实啊，识字不是很多。再加上金庸先生写的小说呢，是中文有带一些文言文，无论是从识字上呢，还是对他这个语句的逻辑理解上呢，还是非常困难的。但是呢，啊，我对其中的配图是非常感兴趣的，啊，想象着啊，这个配图，乔峰也好啊，还有后来看完《天龙八部》，又看了这个《神神雕侠侣》，看完《神雕侠侣》呢，又看了《鹿鼎记》，然后又看了独龙先生写的这个《飘香剑雨》，等等等等。我记得当时特别着迷，然后是彻夜的看，有时候啊看完电视以后，自己一个人躺在床上啊，把灯打开还要看，然后我这个我爸自己过来把灯关了以后，我还要悄悄打开，啊，当时我家亲戚特别的欣慰，说这小孩从小就这么爱学习，当然他们也不知道这《天龙八部》是讲什么的，啊，以为就是普通的文化书，啊。他们如果知道这是一本一本闲书的话，那肯定啊不会像当年那样说那么称赞我了。然后就是那么五年级到初中那么几年呢，基本就是古龙啊，啊和金庸先生的武侠小说啊陪伴我读过。这期间呢啊还看过这个啊凡尔纳先生写的这个就古代法国作家叫儒勒凡尔纳，这作家的名字我到现在都还能记得清啊写的那么呃、啊、系列的科幻小说。啊，包括这个《环游地球八十天》《地心游记》啊，《金银岛》等等等等。当时我就认为他写的科幻小说，还有这个福尔摩斯，啊，柯南·道尔写的福尔摩斯，把整个系列都看了。我认为他们这个，呃，甚至在三五年之内呢，我一直都认为他们所给我构建的以这个啊，科幻的、虚幻的以及武侠的这一系列的书呢，对我影响是特别大的。啊，特别是沉浸在。他们虚度的这个武侠世界里，或者是科幻世界里，啊，我觉得是非常有助于我这个啊想象力的发展的。那么后来呢，又到了高中，高中的学习任务比较紧张一些，可能没有那么多时间去看书了。这个我啊自己也深深的感觉到了。但是比起班上那些其他啊比较有文采的同学呢，我感觉到了和他们的差距。而且我自己一直自诩为呢，呃，在。呃、嗯，文化知识上，尤其是课外知识上呢，我一直是对自己要求比较高的。尤其是高中以前，我认为我自己知道的都比别人多，看的东西都比较比别人多。上了高中以后是也是重点同学嘛，啊，有的同学有文采。啊，一些文章洋洋洒洒几千字啊，真能写出来。我就觉得我和他们差钱很多啊，中外名著都差钱很多。所以那个时候呢，在高二的时候学习最紧张的时候呢，会给自己制定一个计划，叫做啊名著阅读计划，就是挑那些啊在我们啊课讲课过程当中呢、啊、老师提到的，以及我看的那些杂志上所提到的这些中外名著。我说我要固定的啊，当时。把这些书看一下，以期提高我的写作能力。其实，写作能力呢，那是对外宣称的，更多的呢是想满足一下我自己的自信心和虚荣心，啊，好和别人有这个谈资。那么，比起小学和初中是完全出于兴趣和好奇心的阅读呢，高中呢其实就开始带有一点目的性了，带有一点目的性了，就是说我看书的目的就是为了看，我就是为了证明啊，我自己看过啊，向别人证明我自己知道这些。那么，虽然是。目的性很强的一个啊、呃，计划性的去看书啊，但是那个时候呢，用了大概也就半年多的时间呢，基本就是说一星期看一半，啊，也看了不少书，也看了不少书，所以现在呢，啊，从那个时候起我就开始爱定计划了。那个时候我印象最深的是，啊，有什么书看什么书嘛，图书馆里头哪些书到大上，我就看什么书。我记得跟老师借过一本叫做《爱因斯坦传》的，然后我跟老师去扫这条形码的时候，老师还跟我说，啊，还有人看这书呢，现在。然后我当时呵呵一笑，然后还有一个呢，我是当时是看到了这个，好像这个国外的一个名著叫《十日谈》，这个作者好像叫朴家秋啊，是不是这么一呃这样这样读我不知道了。但是《十日谈》啊，基本上就是说我在上课的间隙，就是老师讲课中间课间休息呢，我拿出来赶紧恶补一下；要不就是晚上回去啊，呃洗漱洗完脚以后赶紧在这个。床上躺着看着一二十分钟，当时是主要是在课堂上看这个诗，谈了里头描写的内容呢，都是一些啊承认的内容，啊，当时老师在课上，啊，课间休息，我在课下看着这首，看的是可以说是看的脸红心跳，啊，第一次接触这些，那么后来呢，呃、啊，高中的时候呢，哎，非常荣幸的啊接触到了这个，呃，杰杰克伦敦啊写的这些像海狼啊，还有这些。呃，类似这些的书，还看了这个，呃，这个《麦田里的守望者》，《麦田里的守望者》就类似这些比较偏青春方面的书吧，啊，然后当时别人都说这个书啊挺不错，因为当时啊也比较流行，郭敬明和韩寒也谈到了这本书，我就确实去看了一下。还有什么不想长大的？什么彼得，我也想打算看一下，但是看着，说实话是没有感觉。我也不知道他到底在讲什么，包括《麦田里的守望者》，到现在我都不知道他是讲了一个什么故事，为什么就那么颓废呢？为什么就那么伤感呢？啊，我也不知道。然后高中的时候呢，我认为看了一个最有价值的书呢，就那个读书计划里头，就是看了余华先生的啊写的那一系列的小说，包括这个啊活着，啊徐再波的《卖血记》。徐志摩的《漫雪集》，还有在《细雨里的呐喊》，然后同时、啊、又看了他后来上大学的时候，接着余热看了他写的《兄弟》。那个时候他啊写的这个故事呢，是让我真真切切的能感受到作者的一些情感在里头，包括他的，包括他的一些一些写作的手法啊，我称之为手法，也运用到了我高中的一个作文练习里头，我也在刻意的模仿。这是高中的时候对我影响比较大的这本书。那么等上了大学以后呢，那么也其实小学和初中的这种好奇心呢，啊兴趣呢，其实也没有那么浓烈了。高中时候的功利性的阅读呢，啊也基本不存在了，因为也没有高考的压力了。咱们就是大学的时候，基本就是你喜欢看什么书就去看什么书。我记得高中毕业的时候呢，我也想到了说啊，有意识的把那些比较太幼稚的书啊，比如说武侠那些咱们也不看了，太过于青春的书。咱们也不看了，太过于偏的书，西方一些民主，咱们也不看了。我当时是，呃，去书店呢，自己花了十六块钱，当时刚刚毕业，十六块钱是家里头给的零花钱，买了一本书，呃，书的名字我不记得了，是蓝色的，它是一个偏成功学方面的书，呃，它就是一个西方的一个作者呢，讲如何去建立一个好的习惯。当时我拿回来啊、呃，也是仿照这些这些名人的习惯呢，一边读。在书的上头呢，啊，写一些自己的想法，啊，从那个开始为标志呢，上大学的读书呢，也不能说是功利性，就是开始偏实用了。我记得刚上大学的时候呢，从来没进过那么大的图书馆，啊，可能就是一眼望不到边，而且还，啊，好几层，啊，自己进去呢，每天呢，前几天呢，啊，进去的先挨着书架，每本书每本书的都挨着都翻了一下，对图书馆大致有个了解，然后从这个。我记得当时图书分类法有 A 这个 A B C D， 啊，我记得我自己大学的专业是学法律，法律是排到 D 里头的，然后法律和政治是排到里头的。A 呢是宗教、哲学和心理学。那我说就好吧，那就从 A 开始看吧。然后感兴趣的书多翻点，也不感兴趣的书呢就啊就简单翻一下，一直从 A 翻到了最后，一直把整个图书馆的书基本就。简单的涉猎了一下，当时我啊，甚至都达到了一种什么地步呢？我们学校的图书馆藏书是啊、呃，在整个内蒙地区呢，也算是排到首位的。大概那图书馆藏书大概是嗯四万册左右。我可以就是说，如果我同学说啊、呃，他想要看什么书的话，我可以很明白的告诉他说，你这本书啊，到那图书馆啊，到那呃第几书架、第几层从，从左往右或者从右往往左数，大概是在。多少本，当时就已经达到了这种地步。那么最感兴趣的书呢？啊、呃，大一大二时候是比较看一些心理学方面的书。那么到大二大三的时候呢，自己也是觉得啊、呃，以前都学习了，在人际交往这方面，或者说成功学方面呢，啊、呃，还是啊、呃、颇有兴趣。卡耐基啊也看，像这个《中国合伙人》里头流行着看卡耐基，当时呢，啊、呃，我也看看卡耐基，看这个《放语言》。啊，看那些乱七八糟成功学的书。让我最猛的一次是把整个图书馆里头所有关于成功学的书都细细致致的看了一遍，让我详细的做了笔记。那么看完以后，我就得出了一个道理，就那么几句话。所以到现在为止，成功学方面的书啊，我仍旧不谈，仍旧不谈，你们发现我就是那么几句话，翻来覆去的讲，翻来覆去的讲，就是讲坚持，讲奋斗，啊，讲你要啊，你要对自己狠一点。啊，你要勇啊，勇敢去想，勇敢去追，等等等等等，包括这些现在西方的这些啊比较流行的，比如说什么，从最早的初中时候说谁动我的奶酪，到后来一分钟经理人啊，到后来等等什么聚焦或者是什么习惯等等类似这些书，基本就提不起兴趣了，因为我知道你大概会讲一些什么东西。我说的比起看书去了解这些能够成功应用的方法和道理啊，实践。是更重要的，光谈他们读书没有用，所以到现在成功学方面书我基本不谈。然后也就是在大学的时候呢，我自己培养出了我自己的一个呃，算是读书的价值观，叫做我自己有三不谈，就是三不谈：政治方面的不谈，军事方面的不谈，娱乐方面的不谈。那么政治方面的呃为什么不谈呢？因为当时图书馆里有很多描写。啊，政治方面的描写，我什么我国什么将军的啊，私人帮的，泰国将领的，这些我都不会去看，因为虚假的东西太多，杜撰的东西太多，带有很多的倾向性。那么，作为当时一个大学的学生呢，我自己还是比较热血独立的，我不喜欢受摆布，不认为啊自己。啊，相当于看别人精心杜撰的书，就像去钻进了别人精心布置的一个套子里头。那么军事方面的说为什么不谈呢？比如说我旁边同学很多人对这些坦克、飞机感兴趣，啊，说起来什么 F 三十五啊，什么什么百人长，俄罗斯的百人长是苏联的百人长是坦克，谈起来如数家珍。那么也包括后来很多军事报纸，像什么《环球时报》。你说我们中国什么什么部队，美国不知道了，或者我们中国什么战争能打到美国了，我觉得这些啊和这些搞政治的差不多。如果你真有这么强的实力的话，你不用去描述了。但凡这些你要去描述的话，更多的是一种威慑，或者是说是一种政治军事宣传，虚假的东西还在里头。虚假的东西我不看，那么娱乐的方面的书呢，那我们就更不看了，什么八卦杂志啊、啥的那些，我就更不看了，那些毫无营养。那么这三个阅读呢？阅读的三不原则呢，我一直到现在都在坚守。那么现在看来呢，当时大学时候所建立的这个三不原则呢，更多呢是让我把啊更更有价值，把时间和精力放到了更有价值、更有营养的书上啊，还是受益匪浅的。那么就是大二大三一直在零零散散的看，只要有时间呢，就到图书馆里。去做一下，那么自认为呢，大学虽然没有好好学习，但是在图书馆里头，啊，确实，是是学到了很多很多的啊东西，比较零零散散的知识。如果说是我看这些书是否啊形成了一项啊确定的技能，那么没有。比如说，专业是法律，要老师要求去看一些法律方面的书，啊，等专业相关的，有助于你提高课程成绩的，啊，有助于你将来这个就业的，那么这些东西，啊，有助于提高你思考的这种的。啊、呃，司法考试的我都没有看。那么对于我整个呃思维方式以及这个思考方式，那么我整个的价值观就是一些比较啊、呃、比较内在的。我把它称之于，对我内功的修炼啊、呃，对我的啊、呃、影响和帮助是非常大的。而且我当时一直认为呢，大学时候呢多多一些比比比较形而上的。多修炼一下内功，那么具体的一些啊一些具体的措施和方式，我认为啊需要在以后的时间当中呢，慢慢根据你结合你自己的一个需要去慢慢总结啊，不要去提前去相信他们的一些啊就,就道和术的区别，那么那么道啊就是一些虚的东西，你心里头需要掌握的内容，那么术呢就是具体的措施，我认为还需要自己在社会当中去慢慢品品味，这是我当时的想法，那么现在看来呢，也基本。啊，差不多。那么当时也就零零散散的看了那么多，后来自己统计了一下，看的书啊，其实总算起来的话，也不是特别多，也就是几百本、一二百本。那比起我当时看微博说清华大学牛人啊，一年就看二三百本啊，这就、个、比不过，因为没有那么没有那么强、那么聪明的脑子，我也吸收不了二三百本啥都看。那么临近毕业的时候呢，啊，我自己啊也是，就像高中快毕业的时候呢。啊，我又有萌生了那样的想法。我说我看了那么多这么多年书，啥书也看，啊，我是不是应该有意识地呢，看一些对我将来工作有帮助的，对我自己将来生活有帮助的一些书呢？最好是能成体系的。当时呢，就拟定了一个读书计划，从这个兴趣、从实用、从工作，我弄了三个维度。那么大概啊、呃，打算用三个月的时间呢，去把在这三个维度以下啊、呃，对自己有用的这些书呢，都看一下。啊，大概也就谈了那么，因为当时也想到了，大学也是可能从大学以后再也没有这样整块的时间，啊，整块的精力去研究这些闲书了。那么可能知道，啊，在上大学的时候，宿舍四个人坐在一起，啊，大晚上不睡觉，啊，就为了争论一个日本的问题呢，争论两多小时，争争论到两点。啊，大学课堂上，为了争论，因为我自己学法律的嘛，在对这个遣词造句上，老师要求的也比较多。啊，一个班三四十号同学，那么就为争论一个词“询问”和“询问”的区别去争论一下午。那么要现在把这个行为要放到现在工作上的话，是觉得特别的二逼，特别的傻。啊，当时呢是抱着一个求学的心态，抱着一个钻研的心态去啊学知识。啊，去理解知识，所以当时呢，我就想一定要把这个，啊，大学的最后的美好时光用用起来。当时是离毕业还有啊将近十个月的时间，刚上大四，所以呢，又拟定了一个三个月的计划。啊，那又看了将近快一月的时间，也就是二十多天的时间的时候呢，哎，呃、嗯，说顺也很顺，啊，很顺利的就找到工作了。嗯，没有办法，当时就把这个计划就得知了。啊。然后就搁置了，就去参加工作了，一直到现在。那么，所以当时呢，那个三个维度下，工作、生活和使用角度呢，啊，确实也没有完成。但是，啊，那个计划呢，现在还在。所以呢，现在到了工作以后呢，啊，看的书当然是越来越功利，啊，大部分是跟工作相关的，包括金融方面的，包括这个工作技巧方面的，人际交往交往方面的。但是呢，呃、啊，我还是有些不死心，所以我一直认为呢。啊，学以致用啊，这个理念是对的。那更多的时候呢，读书呢啊，是希望能学到一种啊，一种嗯思考的方式啊，学学到一种思维的这个方式啊，就是一些比较啊形而上的东西。就如我当年大学啊，给自己啊，像自己认为的一样，我还是不看那些啊太具体的东西，我还是喜欢看一些比较啊休闲的。比如说，自己从网上比较看一些啊历史方面的传记方面的，或者是干脆就是一些，还是回顾回顾，看看玉华，看看当年啊一直媒体啊褒贬不一的李敖先生写的《法源寺》，就是一当年一直大学时候是没钱嘛，也没那么一块魄力，现在就是说经济实力也允许了，然后时间精力呢自己也能多对一下，然后看一些自己想看的、能看的、看得起的。而且，以、嗯、及，最重要的是，你真正能够理解的，啊，书中所讲到的一些为人处事道理，啊，在小说当中所讲到的这些爱恨情仇，那么在我这个年龄呢，啊，是完全能够啊去理解了，而且也有这个时间精力，啊，也相对来说也是具备的，所以呢，我还是非常现在就是说，也是充满了这个。动力和信心，当然这些都是后话。那么今天呢，主要是讲讲是啊，工作以前的一个读书的一个历程。那么就是这么多。那么如果呃有机会的话，和大家讲讲我现在如何去理解啊读书啊，自己也打算藏书，自己家里头专门努力的小的书房、小图书馆啊，自己想藏书啊，藏书读书啊，如何呃、啊、理解书上的知识呢？也要和大家做一个交流。那么今天呢就到这里，今天讲的内容也非常多了，那么就是这样，谢谢大家的聆听。